0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. An diesem Freitag vor Heiligabend, ich bin Michel Abdullahi und das ist unsere letzte Folge heute wichtig in diesem Jahr mit unserer Langversion. So, Ich äh, öle ganz kurz die Stimme, ich trinke auf Sie da draußen, Sie, meine ganzen lieben Menschen, die uns zuhören, die uns so viele tolle Nachrichten schicken, die uns so viele Denkanregungen mitgeben, die sich so viel bedanken dafür, für das, was wir hier machen. Äh, ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns jeden Tag hier zuhören. Ähm, am meisten freue ich mich darüber, dass Sie das wertschätzen. Die Arbeit meiner Redaktion, die den ganzen Tag hier sitzt. Und sich überlegt, was kann man berichten, was kann man anders berichten, was kann man den Menschen so mitgeben, dass sie einen Denkanreiz daraus mitnehmen. Ähm, ja, also ganz, ganz viel Dank an ganz, ganz viele Menschen. Das sollten wir häufiger machen, nicht nur am, am Tag vor Heiligabend. Ich trinke auf Sie heute hier ein kleines Schlückchen Sahnelikör. Ich dachte, das passt, denn... Das, was gleich an Thema auf uns zukommt, das ist äh, alles andere als sahnig. Also auf Ihr Wohl, auf ein friedliches Weihnachtsfest, auf einen guten Rutsch in das neue Jahr und auf ähm, hoffentlich ganz, ganz viele positive Nachrichten 2023. Auf Ihr Wohl. Ich trinke normalerweise nicht mit Geräusch, aber Sie wissen ja, im, im Hörfunk, da muss man ein bisschen mehr anbieten. So, wir kommen zu einem Thema, das mir persönlich, Sie wissen, es sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Eine Revolution, der Umsturz eines Systems, ja, Sie wissen, worum es geht. So etwas passiert nicht einfach von heute auf morgen. Liebe Leute da draußen, das ist ein schleichender Prozess. Und genauso ist das gerade im Iran. Ja, das Leben dort, der Alltag der Menschen geht weiter in einem Regime, das jeden Tag Gewalt ausübt gegen alle, die nicht mehr damit einverstanden sind. Dass Menschen hinrichtet, die protestieren, verändern, tut sich nur langsam etwas, schleichend und nur dann, wenn wir nicht aufhören hinzusehen. Das ist mein Wunsch für Weihnachten dieses Jahr, dass wir nicht aufhören hinzusehen. Und bitte nicht nur auf den Iran, aber darum geht's heute. Zum Jahresabschluss hat sich meine Redaktion deshalb etwas Besonderes ausgedacht, um noch einmal die Aufmerksamkeit auf den Kampf der Menschen im Iran zu richten. Wir haben einfach mal die Rollen vertauscht und ich habe meiner heute wichtig-Kollegin Laura alle Fragen beantwortet, die meine Redaktion von mir wissen wollte. Denn wer uns regelmäßig hört und mich kennt, weiß, dass ich Hamburger bin, aber eben auch Iraner und ähm, meine ganz eigene Geschichte mit diesem Land verbinde. Und bevor wir uns dann in unser kurzes Weihnachtspäuschen verabschieden, hat meine Redaktion noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für Sie, meine lieben Zuhörerinnen, damit wir Ihnen nicht ganz so sehr abgehen in den nächsten Tagen. Was für eine schöne Formulierung. Und dann sage ich Ihnen noch ein letztes Mal auf auf in diesem wahnsinnigen, bewegten, wundervollen, schwierigen, turbulenten Jahr 2022. Lieber so, als dass man gar nichts zu berichten hat. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Es könnte einer der größten Spionagefälle in der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes sein. Gestern Abend wurde bekannt, dass beim BND, dem deutschen Auslandsgeheimdienst, womöglich ein Doppelagent aufgeflogen ist. Bereits am Mittwochabend hatte das Bundeskriminalamt Carsten L. festgenommen. Er soll beim BND gearbeitet und gleichzeitig hochsensible Informationen an einen Nachrichtendienst in Russland weitergegeben haben. Neben der Wohnung des Verdächtigen wurden auch seine Büro an zwei Standorten durchsucht. Der Generalbundesanwalt hat am Donnerstag Untersuchungshaft angeordnet. Bundeskanzler Olaf Scholz wurde schon vor einigen Wochen über den möglichen Doppelagenten informiert. Grüße gehen raus an Willy Brandt. Dann habe ich mal wieder eine wenig überraschende und doch sehr unverständliche Statistik für Sie. An deutschen Unis und Hochschulen lehren immer noch deutlich weniger Frauen als Männer. Laut dem Statistischen Bundesamt waren 2021 nur jede vierte Professur von einer Frau besetzt. Und das, obwohl insgesamt mehr Frauen als Männer studieren. Grüße gehen raus an meine fantastischen Professorinnen an der Uni Hamburg damals. Ähm, ich habe tolle Arbeit gemacht. Ich tut es euch jetzt einfach mal, meine liebe ich sage keinen Namen. Ich sag keinen Namen. Und äh, da sich das Jahr dem Ende entgegen äh, schwingt, gibt es auch jetzt wieder eine Meldung, die gefühlt jedes Jahr in den Schlagzeilen ist. Die Bahn war in diesem Jahr wohl so unpünktlich wie noch nie. Das passt ja super zu den Preiserhöhungen in unserer gestrigen Folge, nachdem die Bahn ja auch so teuer ist wie nie. Nur 65,6 Prozent der Fernverkehrszüge zwischen Januar und November waren pünktlich. Die Bahn hat sich übrigens eine Pünktlichkeitsquote von 80 Prozent vorgenommen. Äh, äh sage ich dazu. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagt dazu deutlich, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Ja, 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 das ist richtig, lieber Herr Wissing. Vielleicht sagen Sie das nochmal am Rosenmontag irgendwo. Dann äh, lachen wir auch alle doll drüber. Die Deutsche Bahn. Man sollte sie einfach zerschlagen. Ich glaube, das würde viel helfen. Wenn Sie mal mit den Menschen dort gearbeitet haben, ich meine die Führungsetage, dann wundert Sie gar nichts mehr. Grüße gehen raus an den ICE Hamburg-Berlin. Gemeinsam sind wir laut, liebe Zuhörerinnen. Das ist etwas, das man nicht genug sagen kann und das auch ich Ihnen immer wieder in diesem Jahr ans Herz gelegt habe, wenn es um den Protest der Menschen im Iran geht. Unterschätzen Sie nicht, was für eine unglaubliche Kraft wir entfalten können, wenn wir unsere Meinungen, Bilder, Videos und so weiter und so weiter öffentlich teilen. Nur so ist dieser Protest nämlich überhaupt entstanden. Weil Sie alle da waren. Weil das unsere letzte Sendung in diesem Krisenjahr 2022 ist, haben wir noch einmal dieses Thema auf den Tisch geholt, das für mich persönlich so besonders wichtig ist. Wir hatten viele tolle Gäste da, die die Situation im Iran immer wieder für uns eingeordnet haben. Heute aber habe ich mit meiner heute wichtig Kollegin Laura Czapo die Rollen getauscht und sie stellt mir alle Fragen, die meiner Redaktion noch auf der Seele brennen bei diesem Thema. Viel Spaß.
1: Ja, heute mal in vertauschten Rollen. Hallo, Michelle.
0: Moin, hi. Ganz witzig. Ich mag das.
1: Ja, heute ist unsere letzte Folge vor Weihnachten. Das äh, Jahr nähert sich dem Ende zu. Und du hast Lesson schon gesagt. Hoffentlich ist es bald vorbei. Ähm, wie geht's dir denn jetzt gerade zum Jahresende?
0: Ah, ich bin nicht so Jahresende-Fan, ehrlich gesagt. Da kommt so viel zusammen, so viele Dinge, die man machen muss. Ich weiß gar nicht, warum man das nicht über das Jahr äh, verteilen kann, aber ähm, ach so weit, so gut. Ich bin froh und mutes, dass wir ein äh, stabileres neues Jahr bekommen, hoffentlich.
1: Ein wichtiges Thema wollen wir jetzt zum Ende auch noch besprechen. Dann haben wir auch ein kleines Päuschen. Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viele Leute befragt zur Lage im Iran. Und du hast auch in einer unserer Folgen, die 392 war das, auch mal aufgeschrieben, was dir so alles persönlich durch den Kopf geht. Wie ist das jetzt für dich? Wie nimmst du das alles, was vor Ort passiert, war? Und hat sich das auch im Laufe der letzten Monate bei dir ein bisschen verändert?
0: Ich meine, die Lage im Iran hat sich nicht verändert, die hat sich ehrlich gesagt weiter verschlimmert und es ist das eingetreten, wovor so viele gewarnt haben, nämlich, dass wenn die öffentliche Wahrnehmung zurückgeht, die Islamische Republik anfängt das zu machen, was sie immer gemacht hat, nämlich die Leute weiter zu terrorisieren, sie anzuklagen, sie hinzurichten und so weiter und so weiter. Ich bin ganz glücklich darüber, dass wir durch viel Hilfe von ähm, AktivistInnen, von JournalistInnen in Deutschland, die es jetzt hinbekommen haben, ganz, ganz viele Patenschaften zu vermitteln. Ähm, Daniela Sepeti war da ganz, ganz aktiv im Laufe der letzten äh, Wochen und hat äh, Patenschaften für Menschen, die im Iran gerade im Gefängnis sitzen, an Bundestagsabgeordnete vermittelt. Äh, und die können jetzt ihre Stimme erheben, also quasi der nächste Schritt, um nicht dafür zu sorgen, dass das, was im Iran gerade passiert, in Vergessenheit gerät, weil die Lage hat sich nicht verändert.
1: Wir haben ganz oft ja Meldungen gehabt dazu, du hast auch Gespräche geführt. Wie geht es dir aus Perspektive des Journalisten, wenn du darüber sprichst?
0: Ich habe ehrlich gesagt nie zwischen äh, Journalist, Künstler, ähm, Aktivist, äh, Bühnenfigur, Michelle, ich, ich trenne da nichts, weil ich das mhm. irgendwie nicht relevant finde, da zu trennen. Ähm, ich mache im normalen Leben das Gleiche, was ich als Journalist auch machen würde. Ich prüfe meine Quellen schon immer sehr genau, äh, ob das jetzt nun im privaten oder im, im geschäftlichen oder im öffentlichen ist. Und äh, ich ähm, bilde mir meine eigene Meinung und Geht damit aber auch sehr transparent und offen um, wenn ich die dann als Meinung kommuniziere. Ähm, mhm. Ich muss sagen, dass ich immer noch als als Mensch komplett überrascht bin, wie wenig man über den Iran hier in Deutschland weiß, obwohl so viele äh, Iraner in, unter uns in Deutschland leben und wie äh, überrascht man darüber ist. Und ich meine damit ehrlich gesagt nicht die ganz normale Bevölkerung, weil... Jeder hat seine Interessengebiete äh, und kennt sich mal ein bisschen hier und ein bisschen mehr da aus. In den Iran fährt man normalerweise halt nicht in Urlaub, deswegen kennt man sich dann damit so als, als Laie nicht aus. Mhm. Aber dass die PolitikerInnen auch so unwissend sind, dass die Europäische Union so unwissend ist, dass so viele Menschen, die in offiziellen Positionen sitzen, so uninformiert über dieses Land und sein System sind, das hat mich dann am Ende doch sehr erschreckt.
1: Ja. Du hast auch immer wieder angeprangert, dass die Reaktionen der Bundesregierung in deinen Augen dazu wenig waren. Siehst du das jetzt ein bisschen anders, nachdem es zum Beispiel ja auch diese von Baerbock initiierte UN-Resolution gab?
0: Überhaupt nicht, nein. Ich muss leider sagen, es bleibt, ich weiß nicht, vielleicht macht die Bundesregierung etwas hinter den Kulissen, wovon wir nichts wissen. Ich glaube aber nicht, ansonsten bleibt es im Grunde, ein großes Versagen, was dort passiert ist. Wir haben es mit Afghanistan gesehen ähm, vor einem Jahr, noch unter der alten Region, ein bisschen länger. Äh, wir haben es äh, im Russland-Ukraine-Krieg gesehen und wir sehen es jetzt nochmal im Iran, es ist äh, Planlosigkeit, man weiß gar nicht, was man will. Äh, wir können uns nicht trennen von Ideologie, wir können uns nicht trennen von Wirtschaftsfreundschaften, möchte ich sie mal äh, vorsichtig ausgedrückt nennen. Wir können uns mhm. nicht trennen von dem, von dem wir uns trennen müssten, nämlich, ja, warum halten wir unsere Werte nicht tatsächlich überall auf der Welt ein? Warum schieben wir immer irgendwas anderes davor? Und ich finde, das können wir jetzt sehr gut beobachten. Man ist sehr zögerlich mit dem Iran, weil man es sich auch mit den Wirtschaftsbeziehungen nicht verscherzen möchte und dieser äh, ja, hm. Atomdeal, äh, an dem Deutschland ja sehr, 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 sehr doll hängt, weil Deutschland das erste Mal international mal irgendwo wahrgenommen worden ist und mitgenommen wurde. Äh, man möchte das jetzt nicht verspielen und da muss man leider sagen, während im Iran äh, unschuldige Menschen festgenommen werden, während äh, Menschen hingerichtet werden, während Kinder ermordet werden, müsste man mal sagen, dass ist nicht jetzt richtig, an irgendetwas festzuhalten, um sich zu profilieren. Es ist auch nicht relevant, irgendwelche möglichen Wirtschaftsbeziehungen in der Zukunft jetzt aufrechtzuerhalten, damit falls, hätte, könnte, irgendwann, sondern sich zu dem bekennen, zu dem man sich eigentlich immer bekannt hat, nämlich zum Grundgesetz, zur Meinungsfreiheit, zu den Menschenrechten. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es dann alles doch nicht so relevant, weil... Äh, ja, wir brauchen ja irgendwoher günstiges Gas.
1: In den Gesprächen, die du geführt hast, kam auch immer wieder, aber trotzdem durch, dass das jetzt so das erste Mal ist, dass wir richtig hinsehen. Warum genau jetzt? Also warum glaubst du, hat das so eine Kraft in der Öffentlichkeit?
0: Ich glaube, es ist immer wichtig hinzusehen und was zu verstehen und äh, dann zu handeln, weil das bleibt letztendlich hängen. Viele haben sich jetzt mit der Thematik Iran beschäftigt. Äh, es sind neue äh, Expertinnen quasi geboren worden. Äh, es ist jetzt ein Thema, auf das die Welt schaut. Nur die Welt schaut auch ganz genauso schnell wieder von dem Thema weg. Die Expertise bleibt letztendlich, aber da damit was äh, geöffnet worden ist, nämlich äh, Interesse und Neugier, etwas zu verstehen und etwas zu analysieren, etwas anderen ja. Leuten zu erklären. Ich weiß nicht, warum wir so viele Jahre lang weggeschaut haben, warum das so uninteressant war. Vielleicht, weil die, das islamische ähm, Regime im Iran es hinbekommen hat, es immer so darzustellen, als wäre im Iran alles um und bei in Ordnung. Jetzt haben alle erkannt, dass dem nicht so ist. Und ich hoffe, dass das bleibt. Nur davon können sich die Menschen im iran jetzt aktuell nichts kaufen. Denn in dem Moment, wo unsere Aufmerksamkeit noch weiter weggeht, wir sehen es am Ukraine-Krieg aktuell, hm. äh, dann machen die dort, was die wollen. Und das ist das, wovor die Menschen Angst haben. Deswegen versuchen wir als, als iranischstämmige Journalistin nach wie vor das Thema, soweit es geht, im öffentlichen Diskurs zu halten, weil es nicht vorbei ist. Ganz im Gegenteil.
1: Viele sagen auch immer wieder, das ist ein Protest der Frauen. Was hältst du von diesem Label?
0: Also ich bin weder ein Fan davon, dass es ein Protest der Frauen ist, noch ein Protest der Kurden im Iran ist oder irgendwelche anderen Minderheiten oder was auch immer. Das mag sich ganz romantisch und toll anhören, eine feministische Revolution. Das ist völliger Blödsinn, das ist keine feministische Revolution. Männer wie Frauen werden gleichermaßen im Iran inhaftiert. Die meisten, die im Gefängnis aktuell sitzen, sind Männer die hm. sich an die Seite der Frauen gestellt haben. Ähm, nun ist es halt so, dass wir mit dem Kopftuch ein sehr, sehr starkes Symbol haben, mit dem halt, äh, ja, die Frau protestieren kann und es sichtbar machen kann. Das kann der Mann in der Form nicht, aber es ist eine eine gesamtgesellschaftliche Revolution mhm. im Iran. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Bewegung gegen dieses System äh, und dann zu versuchen, daraus so medienwirksame Begriffe zu schaffen. Wir hatten es auch, der arabische Frühling ist auch so ein, so ein, so ein mhm. Scheißbegriff gewesen. Hört sich aber irgendwie gut an, weiß ich nicht. Die Nelkenrevolution, es das muss das immer so, so Begriffe sein, die dann irgendwie so passen. so ähm, Weil dann dann kann man sich da einen Schritt dran erinnern. Der schwarze Freitag, der I don't know. Äh, und ich finde, in dem Zusammenhang von einer feministischen Revolution zu sprechen, ist einfach schlichtweg falsch.
1: Ähm, wie ist denn das persönlich für dich? Also hast du Kontakt zu Familie und Freundinnen vor Ort? Ähm, und wie sprechen die dann über diese Proteste? Ähm, und wie muss man sich auch deren Alltag aktuell vorstellen?
0: Ich glaube, das ist das Problematische und das war im Iran immer schon so. Ähm Glaube, dass insbesondere Menschen, die den Fall der Berliner Mauer miterlebt haben, das jetzt sehr gut nachspüren können. Revolution ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen passiert. Umsturz ist ein schleichender Prozess. Das ist nicht das ist nicht irgendwie Krieg führen oder eine Aktion machen und dann ist die vorbei, sondern es ist ein stetiger Prozess. Und wenn ich mit den Menschen im Iran mich unterhalte, dann gehen die natürlich ganz normal weiter ihrem Leben nach. Es ist nicht so, dass das Land in einem Ausnahmezustand ist oder gar in einem Kriegszustand. Mhm. Es ist nicht so, dass die Menschen Tag und Nacht auf der Straße sind. Aber man zeigt überall, wo man kann, ob wenn man jetzt U-Bahn fährt, wenn man zur Arbeit geht, wenn man einkaufen geht, wenn man auf der Straße steht, wenn man in ein Taxi einsteigt, wenn man in eine Behörde geht, ich weiß nicht, überall, wo man zivilen Ungehorsam zeigen kann, wird das gezeigt von den Menschen. Die Menschen posten die Bilder in den sozialen Netzwerken, sie kommunizieren es nach außen, sie starten Petitionen, sie schicken uns Bilder, sie filmen alles genau, was dort passiert, sie stellen sich vor die Gefängnisse und, und, und rufen Parolen. Sie lassen sich nicht äh, unterkriegen, sie lassen sich nicht äh, einlullen von dem System, sie lassen sich nicht mürbe machen, sie lassen sich, und das ist das Wichtigste, nicht mehr Angst machen. Und das ist das, was ich erlebe, dass Menschen sagen, es ist mir egal, ich möchte dieses mhm. System nicht mehr und wir müssen dagegen gemeinsam vorgehen, das ist mein Teil zu zeigen ich erhebe meine Stimme. Das ist das, was ich am allerhäufigsten beobachte. Deswegen machen wir hier auf der anderen Seite des Vorhangs unsere Arbeit weiter, um genau diesen Menschen diese Stimme auch international weiterzugeben.
1: Wie ist das für dich, das aus der Ferne zu beobachten? Also hast du das Gefühl, man kann da schon ganz viel tun oder ist es dann trotzdem auch so eine Art Hilflosigkeit?
0: Naja, es ist halt eine Bewegung von äh, über 80 Millionen Menschen im Iran, die ich als Einzelner nicht beeinflussen kann. Ich kann nur meinen Teil dazu beitragen, äh, es zu versachlichen, es einzuordnen, es ordentlich und sauber den Menschen draußen zu erklären, was dort passiert. Das ist der einzige Beitrag, den ich leisten kann. Ich kann die Aufmerksamkeit hochhalten, aber ähm, es juckt mich jetzt nicht, brennt mich mit den Fingern in die Rand zu fahren, um das Revolution zu machen. Also Das ist auch wieder so eine romantische Vorstellung davon. Man geht jetzt dahin hm. und dann macht man dort vor Ort irgendwas. Ähm, nee, das, das ist nicht so. Man kann nicht da hinfahren und irgendwas machen. Man kann sich halt nur den Menschen anschließen. Und ich finde, wo man mhm. sich ihnen anschließt, ist letztendlich relativ egal. Äh, wir sind nun mal hier und den Beitrag, den wir leisten können, den sehen die Menschen drüben. Und äh, so, wie ich immer wieder von ihnen gespiegelt bekomme, sind sie sehr dankbar dafür, dass wir ihre Stimme weiter äh, aufrechterhalten.
1: Wann warst du denn das letzte Mal selber im Iran? Und hast du auch ähm, Angst, dass du aufgrund dessen, dass du dich jetzt äußerst, nie wieder in den Iran reisen kannst.
0: Nee, ich bin immer alle paar Jahre im Iran gewesen. Das letzte Mal äh, gar nicht so lange vor Corona. Und ähm, ist, das ist jetzt für mich ehrlich gesagt gar nicht eine so große relevante Sache, ob ich jetzt wieder in den Iran fahren kann. Und nicht aktuell werde ich mit Sicherheit nie in den Iran fahren. Äh, was mhm. soll ich da jetzt? Äh, und vor allem nach dem, was, was wir hier ähm, äh, versuchen an Öffentlichkeit äh, aufrechtzuerhalten, das wird mit Sicherheit dem Regime dort äh, nicht gefallen. Aber mhm. ähm, ich meine, das hat für mich jetzt ehrlich gesagt persönlich keine große Relevanz. Ich möchte auch gar nicht in ein Land fahren, wo die Menschen so behandelt werden, wie sie aktuell behandelt werden. So Was, was soll ich da?
1: Ja. Viele Iraner in, in Deutschland haben sich jetzt zum ersten Mal öffentlich geäußert. Ähm, wie war der Prozess da bei dir?
0: Also ich glaube, man hat diesmal das erste Mal überhaupt gesehen, dass es eine unabhängige Bewegung ist. Es ist keine vom aus dem System herausgewachsene Bewegung. Es ist keine Bewegung, die von außen versucht wird, dem Land aufzustülpen, sondern es ist eine Bewegung, die aus den Menschen herauskommt und nach dem wir alle, glaube ich, mitbekommen haben, wie sich eine Stimme nach der anderen dagegen erhebt. Und nachdem wir gesehen haben, dass die Menschen im Iran vor allem ihre Stimme in dieser Deutlichkeit erhoben haben, habe ich das ehrlich gesagt als meine Pflicht angesehen, dort genauso meine Stimme zu erheben und deutlich zu machen, dass das, was dort passiert, nicht geht. Das war einfach etwas anderes, als wir es die Jahrzehnte vorher gesehen haben. Und ich glaube, so wie ich mit meinen Kolleginnen gesprochen habe und mit, mit, mit Freundinnen und so weiter, haben sich alle irgendwie persönlich betroffen gefühlt und haben für sich selber entschieden, ich möchte jetzt dazu auch was posten. Es gibt keinen, keinen einzigen Instagram-Account mit Iran-Bezug, der nicht zu den Protesten Stellung bezogen. Ich kenne gar nichts. Es heißt, es mhm. unisono haben sich alle angeschlossen aus der ganzen Welt, egal aus welchem Lager sie kommen weil sie sagen, wir möchten die Islamische Republik nicht mehr haben. Und da wäre es, glaube ich, einfach nur falsch gewesen, nicht zu sagen und zu sagen, ich bin unpolitisch. Es gibt Menschen, die sind unpolitisch. Die haben noch nie was Politisches mhm. gesagt. Und man kann die Menschen nicht dazu zwingen, plötzlich politisch zu werden. Aber ich glaube, in dieser Bewegung haben alle gespürt, dass sie ihren Teil dazu beitragen müssen und dass sie die Stimme der Menschen im Iran weiter nach draußen tragen müssen.
1: Du bist Iraner und Hamburger. In unserem Jahresrückblick 2021 hast du im Gespräch mit unserem Kollegen Dimmi gesagt, dass du aber auch immer wieder der Berufsmuslim bist und dass du dich, so hast du es damals ausgedrückt, auch immer wieder zu orientalischen Themen äußern musst, immer wieder als Ansprechpartner herangezogen wirst. Letztendlich ist es jetzt auch so. Macht dieser Protest da irgendwie was mit deinem Identitätsverständnis?
0: Nee, mittlerweile nicht mehr, also man gewöhnt sich ja an alles, was man so ist und ähm, Berufsmuslim ist auch ein bisschen vorbei gerade, weil die AfD nichts mehr zu melden hat in diesem Land. Wir haben uns mhm. mittlerweile, glaube ich, äh, alle geeinigt darauf, dass wir diesen, äh, diesen komischen Leuten von verrückt bis verwirrt bis hin zu sehr gefährlich, äh, verbittert und so weiter und so weiter, dass wir denen keine Stimme mehr geben, so sollen die machen, was die wollen. Äh, ob die sich nun selber jetzt zerlegen oder nicht. So. Äh, das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn nächstes Jahr in äh, Ostdeutschland Wahlen sind und äh, die AfD mhm. vielleicht jenseits der 30 kommen wird. Dann äh, wird man wieder raufgucken und versuchen zu analysieren. Aber wir haben entschieden, dass wir diesen Menschen keine Stimme mehr geben. Und dadurch, dass wir diesen Menschen keine Stimme mehr geben, ist auch dieses ganze äh, Gebäsche gegenüber ähm, anderen Glaubensrichtungen, Herkunft und so weiter und so weiter, hat sich ein bisschen verlagert. Wir hatten noch sehr viel mit Corona zu tun und dann mit äh, mit dem Ukraine-Krieg. So. Deswegen habe ich da als Berufsmuslim äh, ziemlich viel Ruhe gehabt in, in letzter mhm. Zeit. So, Deswegen macht diese Identitätskrise mit mir jetzt aktuell nichts mehr. Was spannend zu sehen war im Iran-Kontext ist, dass man aufgrund dessen, weil man das gerne als feministische Revolution betitelt, das hört sich in Talkshows einfach super gut an, So, was immer das sein soll, Da hat mir bisher auch noch niemand erklärt, was das ist, aber äh, es hört sich immer super gut an, deswegen wurden halt in dem Kontext jetzt vorwiegend Frauen eingeladen. In Talkschluss. ich hätte so ein bisschen meine Ruhe. Ansonsten äh, wäre ich natürlich da wahrscheinlich der Erste, den man angerufen hätte, um dort auf irgendeiner äh, auf irgendeiner Couch dort Platz zu nehmen und irgendwas zu erzählen. Aber diesmal hat man sich entschlossen, weil man das gerne feministische Revolution nennt, den Frauen den Vortritt zu lassen. Und damit hatte es wieder was Gutes, weil äh, so haben wir es geschafft, äh, mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Öffentlichkeit zu haben, die genauso mhm. eine Expertise, wenn nicht eine bessere als ich gehabt hätten oder haben, und dann war ich sehr dankbar dafür, dass ich da nicht ran musste. Weil es gibt genug, es gibt genug. Man muss gar nicht so lange suchen, um sie zu finden.
1: Ähm, unsere ZuhörerInnen fragen auch immer wieder, was können wir jetzt noch tun? Was können wir machen, damit die Aufmerksamkeit auch da bleibt? Hast du da noch mal eine Empfehlung aktuell?
0: Also tatsächlich ist diese Bewegung, Revolution, Aufstand, wie immer wir sie nennen möchten, etwas, was über Social Media passiert ist. Das hat man bei Social Media, insbesondere bei, bei Meta, also sprich Facebook und Instagram, sehr genau erkannt. Mhm. Und deswegen hat man angefangen, unsere Reichweiten, wenn es um das Thema Iran geht, wenn es Bilder aus dem Land sind, wenn es Videos sind und so weiter und so weiter, sehr, sehr stark zu drosseln. Das ist eine Sache gewesen, die wir sofort erkannt haben. Ähm, das ist relativ einfach, da postet man einfach ein Bild mit Iran und Hashtag äh, und guckt wie viel Reichweite das hat dann machen das gleich mit einer Katze und dann äh, sieht man so hoch äh, das ist eine Diskrepanz, die kann nicht natürlich entstanden sein also es ist eine Bewegung, die über Social Media entstanden ist, also all die ganzen Hashtags dieser H Hashtag Machsa Amini, der durch das Internet geht, Iran-Revolution was durch das Internet geht ähm, die Aufmerksamkeit darüber, überhaupt Davon Wind zu bekommen, was dort ist. Das ist eine Sache, die hat nicht medial stattgefunden. Die Medien haben, nachdem wir Menschen im Internet das immer und immer und immer wieder getaggt haben, groß gemacht haben, darüber berichtet haben, die Bilder geteilt haben, haben die Medien erst erkannt, hoch, da passiert gerade etwas. So. Ansonsten mhm. hätte ja, die Tagesschau hätte dann in, weiß ich nicht, in drei Monaten gesagt, in einem kurzen Beitrag irgendwie bei Minute neun äh, Unruhen im Iran und danach das Wetter. Mhm. So. Also, wenn die Leute fragen, was sie tun können, diese Macht, etwas zu teilen, etwas an die Follower weiterzugeben, etwas zu kommentieren, ist so unendlich groß, dass man nicht denken sollte, was bringt es, wenn ich Lieschen Müller dort zu Hause sitze und einmal ein Tweet retweete. Nee, mhm. was passiert, wenn das 80 Millionen machen? So, dann passiert eine ganze Menge. Wir haben diese Aufmerksamkeit auf das Thema nur dadurch bekommen. Wir haben den Druck auf die Politiker, dass die überhaupt was gemacht haben. Ich meine, die, 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 viele von denen haben sich im Tiefschlaf befunden. Erst nachdem äh, angefahren worden ist, von, von äh, journalistischer und aktivistischer Seite E-Mails an die Bundestagsabgeordneten zu schicken und sie damit zu bombardieren, damit sie aufwachen mhm. und sehen, was dort gerade passiert. Dann hat sich was getan. So, Also, äh, gemeinsam sind wir laut und wenn man teilt, wenn man kommentiert, wenn man Aufmerksamkeit drauf schafft, indem man etwas in seine eigene Bubble weiterspielt, dann hat das eine wirklich, wirklich immense Wirkung. Das darf man nicht vergessen. Also teilen, 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 teilen.
1: Ja. Dass jetzt aber aus dem Protest wirklich eine Revolution wird, aus der Revolution, der Niedergang des Systems, ist das aus deiner Sicht realistisch? Und schaust du mit Hoffnung auf das kommende Jahr?
0: Also ich glaube, keiner kann äh, wirklich sicher sagen, was passiert. Und ich bin kein großer Fan von Spekulationen, um zu schauen, wie sich hm. Dinge so entwickeln und um dann zu hoffen, dass es so wird oder so wird. Äh, es liegt in der Hand des iranischen Volkes auf der einen Seite und es liegt in unserer Hand auf der anderen Seite, dafür zu sorgen, dass diese Proteste und das Unrecht vor allem, was in dem Land geschieht, nicht unsichtbar und auch nicht ungestraft bleiben, weil das ist das, was solche Systeme möchten. Sie, sie begehen Unrecht in ihren Ländern, sie töten andere Menschen, sie begehen Verbrechen und sie kommen ungesühnt, unbestraft kommen sie raus aus der Nummer und das möchten wir nicht. Deswegen ist das Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, aufrechterhalten und diese Menschen anzuklagen, ist eine Sache, die ich mir für 2023, ungeachtet dessen, was im Iran sonst noch passiert, wünsche. Aber was passieren wird, das können wir erst rückblickend ein paar Jahre später, wenn man es in den Geschichtsbüchern nachliest, erst sagen. Ich weiß es leider nicht.
1: Also ich glaube, das wird auch ein Thema, das uns im kommenden Jahr sicherlich nicht loslassen wird. Danke, Michelle, für unser schönes Gespräch.
0: Sehr gerne. Danke dir, Laura.
1: Ohren auf.
0: Meine liebe Heute-Wichtig-Community, nun kommen wir schon langsam zum Ende unseres Podcastes und damit auch zum Ende der letzten Ausgabe in 2022, denn wir gehen in ein klitzekleines einwöchiges Weihnachtspäuschen. Auch wir müssen etwas durchschnaufen und Kräfte sammeln, wobei gar nicht. Ich hätte weitergemacht, aber wissen Sie, die Redaktion, die will sich die Kante geben. Ihr Moderator hätte einfach weitergesendet. Dein Scherz. Wenn Sie sich nun aber denken, Mensch, was mache ich denn nun nächste Woche ohne meine tägliche Dosis? Heute-Wichtig- was mache ich ohne diese wundervolle Stimme, dieses tollen Moderators? Ich hoffe, er sieht auch so gut aus wie seine Stimme. Tja, für den Fall hat die Redaktion Ihnen ein paar Highlights hier zusammengestellt. Meine Kolleginnen Miriam, Dimitri, Jenny und Laura haben ihre Folgenempfehlungen aus diesem Jahr abgegeben. Eine sehr, sehr schöne Idee. Ich freue mich sehr drauf, ähm, inklusive kleiner Einblicke hinter die Kulissen. Wenn Sie also nicht alle unsere Folgen gehört haben, dann schauen Sie doch nächste Woche mal nach diesen Hörempfehlungen.
2: Ehrlich gesagt fällt es mir wahnsinnig schwer, aus diesen über 250 Folgen, die wir dieses Jahr mit dem Podcast aufgezeichnet haben, eine rauszusuchen, die wirklich die tollste oder die empfehlenswerteste Folge ist, weil wir in jede einzelne Folge so viel Liebe und so viel Arbeit auch stecken. Und ich schon finde oder auch hoffe, dass man das den Folgen anhört. Wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste würde ich mich wohl für einen Themenkomplex entscheiden. Und das ist einfach, weil es für mich mit das historischste Ereignis der letzten Jahrzehnte ist eigentlich, ähm, der Krieg in der Ukraine. Die erste Folge, die ich da empfehlen möchte, ist die 220 vom 25. Februar. Das war ein Tag, nachdem wir aufgewacht sind und unsere Außenministerin Annalena Baerbock gesagt hat, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Und das müssen wir als Journalistinnen irgendwie gerade die vielleicht noch etwas jünger sind, noch am Anfang ihrer Karriere sind, noch nicht in Kriegsgebieten waren, ist das ja schon für uns auch eine Ausnahmesituation gewesen. Und ich finde, in dieser Folge haben wir es echt ganz gut hinbekommen, das Geschehen einzuordnen, die Dimension einzuordnen, aber auch einfach klar zu sagen, was wir wissen und was wir noch nicht wissen. Und deswegen ist es für mich persönlich die wichtigste Folge, die wir dieses Jahr gemacht haben, ergänzend vielleicht noch mit der 294, als uns ein Reporter Max Hermes von der Welt erzählt hat, wie es für ihn ist, als Reporter an der Front zu sein. Und ähm, er hat einen Kollegen, einen Kameramann sterben sehen und so kann sich dieser Krieg auch auswirken. Und das ist gleichzeitig eine Erzählung, die man nicht so oft hört und die man sich aber immer wieder bewusst machen muss in welche Gefahr sich ReporterInnen auch begeben, weil nur dank denen wissen wir, was vor Ort los ist und Freier Journalismus ist wichtiger denn je. Ich denke, das haben viele Menschen dieses Jahr gelernt
3: neben ganz, ganz wichtigen globalen Themen war für mich das Thema 9-Euro-Ticket in diesem Jahr ganz, ganz wichtig und da habe ich die eine Folge herausgepickt und zwar zum Abschluss des 9-Euro-Tickets, die wir im Ende August gemacht haben und da hatten wir viele Stimmen drin, das war ganz besonders. Von Ihnen, liebe HörerInnen, Sie haben uns zahlreich geschrieben, Sprachnachrichten geschickt, die wir dann auch zum Teil mit eingearbeitet haben, Erfahrungsberichte, Kritik und Lob, Thank <laughs> you. Und wir hatten die Parteien AfD, FDP, SPD, Union und Grüne auch noch mit drin, mit ihrer Haltung zu diesem 9-Euro-Ticket. Und dann war auch noch meine Kollegin, die Jenny, im Regionalzug unterwegs und hat Stimmen eingefangen und einfach auch diese Situation abgebildet, der damals noch sehr vollen Züge und der Kritik. Ja, jetzt haben wir das 9-Euro-Ticket, aber wir haben die Kapazitäten gar nicht. Das war ja der Stand, das war ja die Lage, die wir im Sommer dann auch diskutiert haben. Und dann haben wir auch noch Frau Professor Regine Gericke eingeladen von der TU Dresden, die sich vor allen Dingen mit dem Verkehr der Zukunft, der Mobilität beschäftigt, die Mobilität auch analysiert und ähm, immer wieder haben wir über das Thema Geld gesprochen. In der ÖPNV braucht mehr Geld. Die Ticketpreise wurden gerade jetzt angehoben fürs nächste Jahr, weil es nicht anders geht, weil die Energiekosten eben auch steigen und die Gehälter steigen und ihr Zauberwort damals lautete Umverteilung. Sie sagt, das Geld ist da nur man muss eben andere Prioritäten setzen und das muss eben auch das Bundesverkehrsministerium tun. Das hatten wir ja dieses Jahr zahlreich kritisiert und vielleicht kommt es auch an, mal gucken. Vielleicht können wir im nächsten Jahr auch mit dem Bundesverkehrsminister mal darüber sprechen. Aber eine ganz, ganz wesentliche Sache hat Frau Professor Gericke auch gesagt. Und zwar hat sie den Satz gesagt, das ist kein Naturgesetz, das ist eine politische Entscheidung, ob wir uns an volle Züge gewöhnen möchten. Der ÖPNV wird nämlich von den Bundesländern bestellt. Jede einzelne S-Bahnfahrt, jede einzelne Busfahrt wird vom jeweiligen Bundesland bestellt. Und wenn eben zu wenig bestellt wird, dann sind Züge und Busse dann eben mal voller. Und das ist aber praktisch von der Politik so gewollt. Also ein spannendes Gespräch und wirklich eine... Ganz tolle und sehr vielschichtige Folge mit ganz verschiedenen Stimmen und ganz verschiedenen Positionen auch dazu. Also diese Folge von Ende August kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Das war die Folge 349 unter dem Titel "Drei Monate 9 Euro Ticket und jetzt das große Fazit.
4: Ein absolutes Highlight war für mich die Folge 358, in der es um den Tod der Queen geht. Denn nicht nur inhaltlich war das Ganze sehr spannend, sondern in der Produktion war es auch ziemlich aufregend an dem Tag. Wir haben schon morgens Gerüchte gehört, dass es an dem Tag so weit sein könnte, dass die Queen tatsächlich stirbt. Und dass wir uns darauf einstellen sollen. Und deshalb haben wir zwei Folgen vorbereitet. In der einen, das war unsere ganz normale Folge, die wir eigentlich geplant haben für diesen Tag. Und gleichzeitig haben wir immer damit gerechnet, dass die Nachricht kommen wird, dass Queen Elizabeth gestorben ist. Deswegen lief bei uns NTV nebenbei. Und dann war es, nachdem Michelle seinen Text eingesprochen hat und wir die ganze Folge fertig hatten, tatsächlich soweit, dass es offiziell wurde, dass die Queen gestorben ist. Ja, und dann fing die Arbeit richtig an. Wir mussten unsere ganze Folge verwerfen, die wir eigentlich geplant hatten und haben uns nur noch auf den Tod der Queen konzentriert. Und zusammen haben wir dann wirklich bis fast Mitternacht da gesessen. Und auch wenn ich diese ganze Arbeit währenddessen ziemlich verflucht habe, ist das durchaus eine Folge, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Einfach, weil es sowas Besonderes war.
1: Ich habe mich auch sehr schwer damit getan, mich für eine Folge zu entscheiden. Aber ich will eine Sendung empfehlen, die ein Thema behandelt, das definitiv nicht oft genug im Rampenlicht steht bei uns. Und das ist die Misshandlung und Diskriminierung der Uiguren in China. In Folge 378 haben wir mit Oma Bikali sprechen können, der in einem Internierungslager festgehalten wurde und uns von Folter und Überwachung erzählt hat. Die Folge hat mich persönlich sehr berührt, auch weil wir uns hinter den Kulissen so intensiv damit auseinandergesetzt Gesetzt haben. Wie lässt man nämlich jemanden zu Wort kommen, der kein Wort Englisch oder Deutsch spricht, dessen Geschichte aber so, so wichtig ist? Ähm, dahinter stecken monatelange Recherche, Organisation, Terminsuche. Wir hatten dann am Ende einen Übersetzer mussten aber natürlich dann auch seine Übersetzungen wieder zurück auf Deutsch übersetzen, die Synchronisierung selbst einsprechen. Michel musste seine englische Spur auch nochmal auf Deutsch einsprechen und nach der ganzen Arbeit, die dann dahinter steckt, steht dann aber eine ganz, ganz tolle Folge, in die Sie unbedingt nochmal reinhören sollten. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht denken, Sie haben jetzt auch mal genug von unseren Stimmen, dann gibt es da auch noch eine ganz tolle Folge mit Bassam al-Salem, der 2015 vor dem Krieg in Syrien geflohen ist und der uns in Folge 329 nicht nur seine Geschichte erzählt, sondern heute, wichtig, komplett moderiert.
0: So, das war's auch schon fast, denn gestern hat uns eine E-Mail unserer treuen Hörerin Katrin erreicht und sie hat uns einen Mitschnitt des Auftritts der Big Band, die an der Schule ihrer Tochter spielt, geschickt und das wollte ich sehr gerne mit ihnen teilen, weil es geil ist. <lacht> Na, das ist doch ein schöner Start ins Weihnachtsfest. Vielen Dank an Katrin und die Big Bands und Ihnen, Euch, wem immer da draußen, allen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen allen für Ihre Treue bedanken, dass Sie mit uns jeden Tag aufstehen oder zu Bett gehen. Bedeutet uns sehr viel. Vielen Dank, meine Weihnachtselfen und Wichtel. Ähm, bei denen ich mich auch von ganzem Herzen für ein wundervolles Jahr 2022 bedanken möchte. Ihr macht es äh, nicht nur fleißig, nicht nur heiß, nicht nur geil, nicht nur sauber, nicht nur gut. Ähm, ihr trauert mir auch jeden Tag ein neues Lächeln auf die Lippen, weil es einfach viel Freude macht. Liebe Mirjam Wetner lieber Dimitri Blinski, liebe Laura Chapo und liebe Jennifer Heinzel und in der Produktion alle stellvertretend für die Andolin Sonnen mit diesem wundervollen Namen. Heute wichtig, meldet sich frisch, munter, kritisch und voll motiviert am 2. Januar wieder pünktlich ab 5. Starten Sie gut in den Tag, machen Sie sich nicht zu viel Stress und haben Sie schöne, hoffentlich ruhige Tage, Ihr Michel Abdullahi.